0: Bonjour tout le monde! Cette semaine, nous vous présentons avec plaisir un nouveau format pour vous faire découvrir notre passion. Si vous ne nous connaissez pas, alors nous sommes les trois cofondateurs de l'Institut Neurosense. Avec Joël et Brandon, depuis mai 2017 déjà, nous proposons des formations et de l'accompagnement dans le domaine du neurofeedback et du biofeedback, autant en France qu'ici au Québec. Ici Guylaine, thérapeute clinicienne spécialisée dans le développement des enfants et cofondatrice de l'Institut Neurosens. Mine de rien, ensemble, nous avons plus de 30 ans d'expérience accumulée dans le domaine du neurofeedback. Vous l'aurez bien deviné, ce sujet nous passionne. Alors pour exprimer cette passion, voici un format audio de quatre épisodes. C'est avec un immense plaisir que je vous laisse écouter mon confrère Brandon pour vous présenter cette première capsule « Qu'est-ce que le neurofeedback? » Et nous, on se retrouve à la fin dans quelques minutes. Alors, à toi, Brandon.
1: Bonjour tout le monde, ici Brandon Parsons, cofondateur et formateur chez l'Institut Neurosense. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette première épisode dans notre série sur le neurofeedback. Et bien sûr, comme c'est notre premier épisode, nous allons aborder la question « Qu'est-ce que le neurofeedback? » C'est une question qui peut paraître assez simple, mais drôlement, on se fait souvent poser cette question par des gens même qui se sont déjà inscrits pour la formation. Donc, si vous êtes une de ces personnes, n'inquiétez-vous pas, premièrement, vous n'êtes pas seul. Souvent, ce sont des personnes qui connaissent un peu la technique de nom. Ils connaissent un peu les différents champs d'application. Et souvent, ils ont quelqu'un dans leur entourage, une proche, qui est déjà passé à travers l'expérience d'un entraînement neurofeedback. Ils ont vu cette personne évoluer et ils cherchent à comprendre mais comment ça se fait qu'on a eu ces différences et ces changements chez cette personne. Alors, souvent, ils voient l'intérêt d'appliquer cette technique avec leur patientèle ou avec leur population en soi. Donc aujourd'hui, répondons à cette question, eh bien qu'est-ce que le neurofeedback? À sa base, le neurofeedback, c'est un type de biofeedback, c'est-à-dire biofeedback où est-ce qu'on va lire l'activité biologique de notre corps. Par exemple, ça peut être la température, ça peut être le rythme cardiaque, nos respirations ou encore l'activité musculaire. Et nous allons donner un retour, un feedback, une rétroaction en fonction de cette activité. Donc le neurofeedback, c'est un type de biofeedback, mais qui est appliqué sur la partie neuro, donc le cerveau le système nerveux central. Donc, nous allons mesurer l'activité du cerveau avec l'électroencéphalogramme, le EEG, et donc le neurofeedback. Parfois, vous allez voir qu'on l'appelle aussi le biofeedback EEG. Et donc, nous allons enregistrer cette activité et donner un retour à la personne, une rétroaction, en fonction de cette activité, dans le but de modifier l'activité cérébrale. Donc, cette modification se fait comme tout apprentissage. Au niveau de la neuroplasticité, les changements dans nos neurones individuels euh, afin de créer des nouvelles connexions, renforcer des forces ou même affaiblir des forces, des réseaux qui sont peut-être mal adaptés dans le cerveau. Et donc, on va lire l'activité cérébrale avec le EG, qu'on peut diviser par exemple en quatre différentes catégories. Okay? C'est les quatre catégories qu'on entraîne dans nos feedbacks, euh, de façon générale, il y en a plein d'autres. Okay? Mais pour simplifier la vie aujourd'hui, parlons de DELTA. Delta, ce sont les ondes qui sont présentes lorsqu'on dort dans le cerveau. Le θ, ensuite, ça, c'est des ondes qui sont un peu plus vite que le delta, mais qui reflètent toujours un état assez somnolent. Okay? En méditation, par exemple, on peut avoir beaucoup d'ondes θ. On a aussi des ondes alpha, qui sont un peu plus vite. Les ondes alpha sont présentes lorsqu'on est dans un état de repos, lorsqu'on est calme, éveillé, mais non impliqué, non engagé dans une tâche cognitive. Et enfin, on a aussi des ondes bêta, eux qui sont présentes lorsqu'on va être actif et impliqué dans quelque chose qui demande une activation cérébrale. Donc, on a des ondes delta, thêta, alpha et bêta. On va commencer avec une évaluation afin de comprendre le fonctionnement de cette personne. On appelle l'évaluation l'électroencéphalogramme quantitatif, donc le EGQ. L'idée derrière cette évaluation, c'est de comprendre si on a les bonnes quantités de chacune de ces différents types d'ondes dans chacune des différentes régions cérébrales. Et où est-ce qu'on a des déséquilibres? Et puis On va comparer cette activité à une base de données normatives. Donc, on sait quels sont les fonctionnements anormaux. Et bien, on peut associer ces fonctionnements non typiques à des difficultés chez la personne ou encore des inefficacités, tout simplement. L'idée, c'est qu'en ciblant ces anomalies, par un entraînement, c'est-à-dire on va chercher à les corriger, eh bien, on peut modifier le fonctionnement cognitif, émotionnel ou encore comportemental de quelqu'un. Donc, on va prendre, par exemple, quelqu'un qui produit trop d'ondes de θ. C'est un exemple qu'on donne souvent chez ceux qui ont un trouble déficitaire de, déficit de l'attention. Et on va demander à la personne de réduire cette activité. Eh bien, comment il va réussir à les réduire? Eh bien, ça, c'est l'importance d'avoir un accompagnement, un entraîneur, quelqu'un qui est avec la personne qui applique le neurofeedback. Ce n'est pas la machine qui fait la différence. C'est la personne qui est assise avec leur entraîneur qui leur guide à travers une séance de neurofeedback. La machinerie en soi, il sert à donner une récompense lorsqu'on a l'activité ciblée et d'enlever cette récompense dès qu'on ne voit plus cette activité. Donc dans ce sens-là, le neurofeedback respecte ce qu'on appelle un paradigme de conditionnement opérant. On donne une récompense, quelque chose qui a une valeur positive lorsqu'on voit l'activité demandée et on l'enlève lorsqu'on ne voit plus cette activité. En faisant ça à répétition, au bout de façon typique, une trentaine, ou une quarantaine de séances, eh bien on peut rééduquer le fonctionnement cérébral. Bien sûr, il y a des évaluations de suivi pour être sûr que tout avance dans la bonne direction, pour changer au besoin notre protocole, la recette si on veut d'entraînement avec le temps et avec l'évolution cérébrale également. Euh, mais voilà, en gros, bon, un aperçu rapide de qu'est-ce que c'est l'entraînement neurofeedback. On peut l'appliquer, bien sûr, euh, comme je vous ai dit ou l'exemple que je vous ai donné, avec ceux qui ont des troubles adhérents de, de l'attention. Euh, donc, ça peut aider avec les troubles cliniques, par exemple. Ça peut aussi, également, avec la performance tout court. Et donc, c'est appliqué souvent dans les cadres exécutifs euh, ou avec des équipes sportives aussi. Des gens de tous les jours qui veulent mieux gérer leur stress, par exemple, ou qui veulent aussi augmenter leur performance en attention, en mémoire, en prise de décision. Et donc, il y a beaucoup de domaines d'application du neurofeedback. Et voilà, notre épisode de demain sera sur toutes ces possibles applications du neurofeedback. Donc, j'espère que notre petit épisode aujourd'hui vous a bien servi de comprendre un peu plus qu'est-ce que c'est le neurofeedback. Et si vous avez des questions, bien sûr, communiquez avec nous, ça nous ferait plaisir d'en parler davantage avec vous. Donc, au plaisir de vous parler demain pour les nombreuses applications du long feedback Et sinon, à très bientôt. Au revoir.
0: Merci beaucoup, Brandon, pour tout ce partage. Nous voilà à la toute fin de cette capsule. Si autour de vous, il y a un intérêt pour le sujet, alors n'hésitez surtout pas à partager et même à liker. Laissez-nous vos commentaires juste en dessous. Nous vous répondrons, bien entendu, avec un grand plaisir. Poursuons. Et celles qui désirent ne rien manquer, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram. Et nous avons pour euh, les professionnels de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement, un espace de discussion sur le groupe privé Facebook. Alors, euh, on se dit à demain pour une autre capsule. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle fin de journée au nom de toute l'équipe de l'Institut Neuroscence. À demain!